1: Fala Rogério, falando para teste, vê se vocês estão me ouvindo aí. Um abraço Guilherme, um abraço Rogério. Ah.
2: ouvindo bem, um abraço a todos aí, vamos falar um pouco do Cruzeiro. Tudo e aí Macedo, tá? como é que você está?
3: Fala Rogério, Henrique, Frossar. Estamos aí, né? Mais uma semana complicada do ida pro torcedor do Cruzeiro e a gente vai tentar analisar um pouquinho desse momento porque eu acho que nem o mais pessimista esperasse que fosse acontecer.
0: É, esse é o um momento ruim da história do Cruzeiro, né? Estava é, no script essa derrota para o Havaí ou foi uma grande surpresa para vocês no fim de semana?
3: Ô Rogério, não, não pode dizer... Assim, pelo menos eu não posso dizer que foi uma surpresa pelo que o Cruzeiro já vinha apresentando. Então, eu acho que aquele jogo contra o Vitória, aquela vitória segura contra o Vitória, foi, na verdade, um, uma, um ponto fora da curva nesses últimos meses do Cruzeiro. né E esse jogo contra o Havaí, a gente até conversava que antes da... Antes da bola rolar, o Henrique Fernandes estava aqui comigo na redação naquele dia e a gente fazia um prognóstico de que o Cruzeiro precisava ganhar. O Havaí estava mais em crise do que o Cruzeiro naquele momento, com dispensa de jogadores, apesar de estar tá acima do, do Cruzeiro na tabela, mas com os jogadores sendo dispensados, lista vazando antes de, de, de ser realmente efetivada essas dispensas. E o Cruzeiro não conseguiu jogar contra esse time do Havaí, que teve uma proposta de jogo muito mais efetiva, que funcionou muito melhor e os times que vêm marcar o Cruzeiro conseguem fazer isso com facilidade, e mais uma vez foi isso que aconteceu
1: é e eu acho que o ponto é muito esse né hoje é muito fácil marcar neutralizar o Cruzeiro num jogo, seja no Mineirão, fora dele, seja onde quer que seja, é um time sem confiança, sem mecanismos de ataque, um time ainda mal treinado pelo, pelo Ney Franco pelo trabalho anterior pouca Coisa construída nesse período, que iniciou o ano com um elenco, tem outro elenco no meio do ano, que na pausa da pandemia não conseguiu se encontrar como equipe, como o rival, por exemplo, conseguiu, né o Atlético, que a gente também discute nos nossos podcasts, o Atlético na pausa da pandemia montou um time. O Cruzeiro, é claro, tem um elenco proporcionalmente diferente, menos competitivo, com menos ambição e expectativa, mas poderia estar num patamar à frente. O trabalho do Enerson também não foi muito bom na pandemia, ali na pausa, do futebol durante a pandemia, a gente ainda vive essa pandemia, então acho que mesmo com a fragilidade clara do Havaí que a gente viu no jogo, foi fácil marcar o Cruzeiro, o Cruzeiro é um time arame liso, que tem muito volume, que tem muita posse, que vai finalizar mais, mas vai finalizar de, de posições do campo que não são, não são interessantes para um time que ataca ou de fora da área, ou uma bola dividida, uma bola contestada dentro da área... E o Havaí até, assim, nem acho que tenha feito, executado tão bem a proposta, né? O time do Geninho veio para se fechar e se fechou bem, mas eu acho que nenhum time se fecha para dar três chutes no jogo, um só certo contra a meta do goleiro adversário. A questão é que o gol uh, foi esse chute certo. A única vez que o Havaí chegou, se aproveitou de uma falha defensiva do Cruzeiro, especificamente do jogador que vinha jogando melhor no Cruzeiro, para mim a falha principal é do Matheus Pereira no lance, e foi lá e sacudiu. Fez o gol que precisava. Né? É, acho que não foi justa a derrota do Cruzeiro. mas Não sei se a frase é dele, mas eu escuto muito o Everaldo Marques, nosso companheiro aqui de casa agora, né? falando que o futebol não foi feito para ser justo. Foi feito para ser emocionante. Né? Não foi justa a vitória do Havaí. Mas o Cruzeiro produziu tão pouco, Rogério e Guilhermes, que também não seria justo talvez se o time vencesse. E eu acho que a sensação que a gente fica é essa. Por mais que tenha é, observado um domínio muito grande... Uh, um volume de jogo uh, A chance clara Que poderia provocar ali o gol pro Cruzeiro uh, Foi raríssima. A parte o pênalti que o Cruzeiro reclama para mim com razão No lance do Arthur Kaique com o Arnaldo Mas é muito pouco para um time que investiu muito mais uh, Do que a maioria dos times da Série B E que precisava tanto da vitória Nesse último fim de semana né, Já na sexta-feira no Mineirão
0: Ô Froçar, tá faltando é, confiança Tá faltando qualidade Tá faltando sorte ou é isso tudo? O que você acha?
2: É, eu ia falar exatamente sobre isso, Rogério. Eu acho assim, que o script dos adversários do Cruzeiro nessa Série B está muito bem delimitado, muito em função do momento do Cruzeiro e da questão psicológica também, da questão de confiança, etc. É o que o Henrique falou. O Cruzeiro, até esse momento da competição, não é um time difícil de ser marcado, um time difícil de ser anulado dentro de campo. E os adversários que enfrentam o Cruzeiro, mesmo no Mineirão, entram sabendo que se conseguirem anular ali esse volume do Cruzeiro, que foi um volume estéreo, o Cruzeiro teve a bola, mas não conseguiu converter essa posse em chances claras, em volume, a ponto de incomodar o, o goleiro Lucas frigério do Havaí, mas é, a partir do momento que você consegue anular essa, esse volume estéreo do Cruzeiro, em algum momento do segundo tempo, a fase do Cruzeiro está tão ruim que você vai achar um gol. o então, que aconteceu uhum. com o Havaí. O Havaí veio para jogar por uma bola, marcou bem, anulou o Cruzeiro, que não incomodou tanto assim, o goleiro do Havaí, apesar de ter a posse, em uma descida boa, bem encaixada ali de contra-ataque, o cruzamento do Getúlio, se não me engano tinha entrado, tinha saído do banco e o Pedro Castro fez o gol do jogo então assim, acho que é um pouco de tudo, falta confiança, falta repertório ofensivo, acho que o Cruzeiro muitas vezes não sabe o que faz com a bola no último terço do campo e os adversários estão sabendo explorar por isso o Cruzeiro vive essa fase terrível
0: aí na Série B O Macedo, e a fase é tão ruim que a lista de desfalques cresce né aumenta, né? Vamos relembrar aí para o torcedor, é Cáceres, Léo, Jean, Kaká e Ariel agora, né?
3: É, o Léo o deve voltar, o Léo já, já fez o um treinamento com, com a equipe hoje, nessa segunda-feira, né, o dia que a gente está gravando aqui, deve retornar na vaga, naturalmente na vaga do Kaká, que cumpre suspensão, e aí o Cruzeiro também ganha o Sassá e o Zé Eduardo, pelo menos eles têm condições de jogo já estão no BID, retornaram aí após empréstimos, o, o Zé Eduardo retornou a pedido do Cruzeiro e o Sassá vai ser aproveitado depois de uma, é, mais uma, um, uma decisão que a gente não entende muito do departamento de futebol do Cruzeiro, que inicialmente disse que não vai aproveitar, o Ney Franco vai para o microfone, passada Diz que pelo histórico recente não aproveitaria de passar. E aí no final de semana o Cruzeiro oficializa aqui, ele fará parte de novo do elenco. É, esse departamento de futebol do Cruzeiro, inclusive até entrando nesse assunto, para mim também é, é um, um setor assim que é muito no que está vivendo o Cruzeiro hoje. É, afasta jogador, depois jogador volta a trabalhar. Falam que a, a decisão é da diretoria de afastar esses jogadores, como aconteceu com o Wellington, com o Giovanni. Aí chega o Ney Franco, aproveitar os jogadores eles estão de novo no elenco. Então, o Cruzeiro vai para esse jogo desfalcado desses jogadores que você falou. Tem o, o Kaká, o Cabral, o Jean, o Cáceres, mas tem o retorno do Léo e essa possibilidade de poder contar com o Sassá e com o Zé Eduardo. E talvez com o Caio Rosa também, né, que agora também está pela enésima vez no ano integrado ao elenco profissional do Cruzeiro.
0: Descendo e subindo. Agora, só relembra para mim, daquela turma que tinha sido colocada à disposição, que era Giovani, é... Wellington, essa turma toda voltou ou um ou outro voltou? Não. Voltou? O, o
3: Arthur já está no América, foi emprestado ao América até o final do Mineiro do ano Isso. que vem. O, o João Lucas tem uma negociação encaminhada para defender o Havaí, inclusive, que o, o Havaí também queria o Sassá, mas não chegou a um acerto. E aí foram reintegrados o Giovani e o Wellington. Eu lembro que na época desse, desse afastamento, a gente até participou aqui do podcast e a gente ficou meio sem entender. Porque foi até no momento que o Cruzeiro não poderia contratar jogadores. E principalmente a lateral esquerda, o Cruzeiro não tinha opções, praticamente. né? Tanto é que a opção é, do Ney Franco de retornar com o Giovani é porque só tem o Matheus Pereira, que ainda é um garoto que vai oscilar, que vai falhar em alguns lances, que isso é mais do que natural. Então, a decisão de afastar foi mais equivocada do que essa de reintegrar, na minha opinião.
1: É, e não podia contratar, né, Macedo? E, além disso, estava num processo ali de troca de técnico. Por mais que o Enerson ainda fosse o treinador e, claro, todo mundo esperava que o Enerson pudesse recuperar vencendo e se mantivesse, a gente sabia que existia o risco dele ser demitido, como foi, né? E aí, entrando um novo treinador, poxa, o cara tem que ter o direito de avaliar os caras que têm contrato, né? E se você ainda não rescindiu no papel está aberta a possibilidade de reintegrar. Eu acreditava muito na reintegração do Giovani, principalmente por isso que você citou, Macedo, falta de um lateral, né? E acho que o Wellington acabou também voltando para os planos porque falta ali um velocista. Se o Cruzeiro talvez pudesse já ter inscrito o Angulo, por exemplo, é, e o Angulo já tivesse jogado e dado a resposta que vinha dando nos treinos né, antes de voltar para o Palmeiras, né, Não chegou a dar tanto no jogo que fez contra o RT, não foi muito bom. Talvez o Wellington fosse mesmo descartado, não sei se justo ou injusto, para mim não, acho que ele mostrou algumas coisas positivas e até acabou sendo importante numa das poucas vitórias que o Cruzeiro teve naquele jogo contra o Botafogo na estreia. Só queria fazer uma crítica ao jogo de sexta, Rogério, projetando, claro, para o jogo de quarta, que já está batendo a porta. Como foi ruim a escalação do Ney, né? Eu acho que o Ney deu passos atrás ali, principalmente com aquele meio campo. Eu acho que ele botou o Ariel pensando na bola aérea, pela estatura, que foi um grande problema em Maceió vou tentar melhorar a forma que foi, já teve o retorno do Moreno, que se não ajuda na frente, atrás é um cara a mais para cortar essa bola no primeiro pau, e fez isso ao longo dessa passagem no Cruzeiro muito bem, e não estava em Maceió, né? Então voltou naturalmente ao time. E ele tentou dar um pouquinho mais de estatura com o Ariel, só que eu acho que no primeiro tempo já dava para ver que o Havaí não queria jogo, cara. E se ele não quer jogo, tira o Ariel, bota mais um cara que vai furar a defesa do adversário, segura só o Machado para rodar a bola como primeiro homem e proteger eventualmente os pouquíssimos contra-ataques vão aparecer, e fura essa defesa com o Maurício, com o Regis, com o Gabriel que entrou bem, Marquinhos Gabriel, que eu acho que entrou bem no jogo, né? No início ali, primeira participação dele faz um cruzamento que ninguém tinha feito até então no jogo, quer dizer, é um cara que tem leitura. Então eu acho que o Ney trabalhou mal na sexta, assim. Fiquei um pouco decepcionado com o trabalho dele, é, de interferência no jogo e escalação, né? Escolhas, principalmente. É, até em relação ao Maurício mesmo. Eu não sei como o Maurício sai no treino, mas no jogo, algum tempo ele vai muito mal, né? Então, assim, é importante que na quarta ele corrija isso, ele faça as leituras, ele seja audacioso, como foi no jogo contra o Vitória, em que em determinado momento ele sentiu que dava, ele ficou só com o Jean de volante, tirou o Jadson, ele meteu o Reyes e o Maurício por dentro, já estava com o controle do jogo. Eu tinha certeza que ele faria isso de novo e não fez contra o Havaí, não sei porquê, porque o Havaí, no primeiro tempo, foi um time reativo, que não contra-atacava, no segundo tempo, continuou assim, acertou um contra-ataque a rigor no jogo. Então, acho que são esses, esses, essas escolhas é, equivocadas que, às vezes, atrasam a montagem de um time. E o Cruzeiro chega a esse ponto da Série B sem um time, claro, recebendo jogadores. E é preciso acertar as escolhas agora para encontrar o mais rápido possível esse time ideal e para encontrar as mexidas que dão certo. Aquelas que você já mexe no jogo esperando uma resposta que, normalmente, vem.
0: É, eu, eu sei que o Macedo quer falar, Macedo, e até aproveito para perguntar também Sobre atraso da montagem do time, né? Esses caras aí, o Angulo, que virado Palmeiras, né? Retornará ao Cruzeiro, que já teve por aqui. O Matheus Índio, que jogou no Vasco. E o Giovani, que estava no Curitiba. Os três estão treinando na toca? O Angulo, por exemplo, está treinando também, não? Na toca?
3: Já, já há algum tempo, Rogério. Ele vem treinando. É, é... O Cruzeiro oficialmente não fala isso, até por pelo fato de ele não ter contrato registrado. É, o mesmo acontece com o Matheus Índio, que começou a treinar é, no fim da semana passada. E o Giovani deve se integrar a esse elenco agora, né, nessa semana ainda. Na entrevista coletiva...
0: E só para explicar para quem não está acompanhando, que eles não podem jogar porque não foram inscritos. O Cruzeiro, no Sim. momento, não pode inscrever jogadores porque a FIFA disse que o Cruzeiro está proibido. É um, é um embrólio do Cruzeiro com o clube que vendeu o William em 2014, o Cruzeiro está proibido de registrar jogadores. Mas o Cruzeiro está confiante, né Macedo, de que vai resolver rapidinho, que é uma questão burocrática, e por isso está trazendo esse povo aí, confiando que daqui a é, pouco pode inscrever. O, né? o Ney até
1: falou e... na entrevista, perguntar ao Macedo, o Ney falou que pode, pode ser essa semana, Macedo. Você tem alguma Exatamente. informação nesse sentido? Ou, ou o Ney falou Exa... mais para dar uma resposta ao torcedor, um alento, uma mensagem otimista?
3: Na, na verdade, a apuração nossa, com pessoas ligadas ao Cruzeiro, meio do Gabriel Duarte, que a gente está mais no dia a dia do clube, é de que isso não levaria menos que 20 dias. Isso no início da semana passada. Então, ainda se estenderia por mais duas semanas. É, mas, assim, a FIFA ela não te dá um prazo para pra dar essa resposta. O que a gente ouviu é, é de prognóstico de quem está por dentro, de quem costuma viver essas coisas lá na FIFA. Então, pode ser realmente que ela dê uma resposta essa semana. Fato é que o Cruzeiro vai, se, se os caras estão aqui, o Cruzeiro vai dar um jeito de resolver isso. Se não for pelo recurso, o Cruzeiro vai ter que arrumar um dinheiro para poder pagar essa, essa dívida e, e poder registrar os jogadores. Até porque o Ney precisa de peças para ver se dá um jeito nesse time. Agora, falando sobre montagem dessa equipe, sobre sexta, que eu também achei que o Ney escalou mal e mexeu mal, me chama a atenção em relação ao Jadson. É, a gente não vê os treinos, como você falou aí do, do Maurício, a gente não sabe se ele, se ele vem apresentando muita coisa lá nos treinos, porque o Ney sacou ele no, no primeiro jogo lá contra o Vitória para ter um volante só e ir mais para cima. É, foi a opção do Ney também sacar contra o CSA no primeiro tempo para inserir o Thiago, para colocar um homem de área. E, e agora ele ficou no banco e o, o Ney optou por colocar o Ramon no lugar do Ariel Cabral. Até por, são características diferentes, obviamente ele queria dar mais saída para o Felipe Machado, mas me chama a atenção o Jadson, né? A gente, infelizmente, não pode ver treinos, eu acho que mesmo quando cessar e a gente puder voltar a toca, a gente também vai ver pouca coisa, porque tem sido assim no futebol brasileiro, a gente não vê, tra não vê os trabalhos, mas me chama a atenção, porque o Jadson todos os treinadores que passaram por aqui esse ano, apesar de ser um jogador que chama a atenção, em algum momento esses treinadores sacaram ele do time, né?
0: Exato. Agora, Frossá, eu não sei se eu vou ser apedrejado aqui por vocês, se todo mundo vai discordar de mim, mas eu acho que o Sassá pode dar certo. É, num time que até finaliza pouco, tem dificuldade para finalizar, tá aí um cara que tem coragem, ele tá sempre acreditando que vai dar para finalizar, nem que de vez em quando chute uma sola, ele acredita sempre que dá para concluir, né? Eu, eu acho que, assim, na,
2: nas atuais circunstâncias do Cruzeiro, o retorno do Sassá é ótimo. Assim, o Cruzeiro está impossibilitado de registrar novos jogadores e está buscando de volta o Sassá. O próprio Marquinhos Gabriel que voltou, que a gente já elogiou. E eu concordo com o Henrique, acho que ele entrou bem contra o Havaí. São jogadores já mais experimentados, jogadores um pouco mais. Tem um pouco mais de Kântia para esse time, para esse tipo de jogo, para esse tipo de situação delicada também. Eu acho que o Sassá, principalmente se a gente for avaliar o time titular do Cruzeiro hoje, eu acho que o Moreno está muito abaixo. É, o, o Henrique falou que o Moreno é um cara importante, muitas vezes até na defesa, um cara alto, tira bolas, concordo, mas é muito pouco para um cara que voltou com estado de ídolo, para um cara que já foi goleador no Brasileirão da Série A, enfim, acho que é um cara que pode produzir muito mais, tanto que boa parte do torcida do Cruzeiro, eu acho até que corretamente, prefere até o Thiago nesse momento do que o Moreno, mas por isso eu acho que a chegada do Sassá, a volta do Sassá, é sim uma ótima opção para o Cruzeiro, é um cara, como você falou, Rogério, que, que briga muito, que, que disputa muito a bola ali na frente, que sabe finalizar, que já foi importante em Série A, em Libertadores, para o Cruzeiro, enfim, um cara mais rodado, assim como o Marquinhos Gabriel, que entrou, por exemplo, contra o Havaí, é, no lugar do Maurício, que estava mais uma vez abaixo Então eu acho que são, sim, sem dúvida nenhuma Retornos importantes para o elenco do Cruzeiro Que podem agregar muito aí nessa Série B
1: É, a realidade é que o Moreno, ou Frossá Tem dois gols nessa passagem no Cruzeiro né? Um gol de pênalti e um gol de cabeça Que seria o da vitória contra o CRB Seria um gol até muito importante Mas aí veio o Léo Gamalho e melou tudo naquele, aquela atrapalhada lá, Machado, Ariel, enfim é, e eu já disse algumas vezes aqui, o Moreno é titular na carteirada, gente, na, no prestígio, uh, no carinho que tem do torcedor, que não conquistou a toa, conquistou com o trabalho dele, acho que ele se esforça dentro de campo, não tenho muita dúvida disso, mas eu acho que ele não está conseguindo dar o um retorno técnico, acho que passa por uma questão física, o Moreno nunca foi um jogador de muita mobilidade, mas eu, eu vejo ele menos móvel ainda que o de costume, e para um time que produz, mas não cria a chance clara para o definidor, você precisa de um centroavante que também te ajude a abrir esses espaços. Às vezes que não vai ser aproveitado por você, centroavante, mas que vai ser por um meia que infiltra, um extremo, um meia ponta que vai fechar em segundo palco. O Kaique faz isso bem, mas o espaço não aparece para o cara. Então, acho que também passa pela falta de geração de espaço, geração de jogo né, do próprio centroavante. Sassá, para ilustrar a questão da experiência que o Frossar bem disse, tem duas séries B no currículo. Jogou com o Náutico em 14, com o Botafogo em 15. Uma campanha de quase acesso com o Náutico, na última rodada escapou. E uma campanha de acesso com o Botafogo, em que ele alternou titularidade e reserva. No Náutico ele foi titular absoluto, mas no Botafogo ele alternou titularidade e reserva. E sabe como a competição funciona. É, o que o Sassá precisa, para dar certo, ter em mente, é, é que não é o Sassá que é imprescindível para o Cruzeiro nesse momento. É o contrário. O Cruzeiro é uma chance na carreira do Sassá preciosa para ele recuperar essa carreira dele. Ele sai pela porta dos fundos do Curitiba. Ele era do time lá, mas ele fez uma grande besteira lá, depois do Clássico, em que ele resolveu sair na noite, no momento que o futebol vive uma, uma espécie de bolha, né? para evitar contaminações, como o Flamengo viveu recentemente, colocou os companheiros em risco, né? E, e colocou, enfim, e, pós uma derrota em Clássico, colocou sua própria integridade em risco. A gente sabe a rivalidade. O que, fu que funciona aqui em Belo Horizonte funciona em Curitiba também. Então o Sassá tem que recuperar a carreira, tem que encarar o Cruzeiro como uma chance preciosa. E a partir daí construir ou reconstruir a carreira dele no cruzeiro e, e no futebol. Se ele tiver essa mentalidade, fez uma postagem em rede, rede social que sugere isso, já fez um bom primeiro treino nesse retorno, né três gols foi a informação que a gente teve, ele pode ajudar sem dúvida alguma. E ele tem currículo, prestígio, para disputar de igual para igual a posição com, com o Moreno. Uma coisa é um Thiago sentar o Moreno no banco, outra coisa é o Sassá. Então o Moreno já se coça e o próprio Sassá passa a ser uma opção... Mas claro, acho que volta naturalmente não ficaria nem surpreso se na quarta-feira já, já fosse titular. Porque ele tá jogado, jogou 10 jogos, até por isso complica a saída dele do Cruzeiro, né? Porque ele já estourou o número de jogos na Série A, só pode ser emprestado a Série B ou pro exterior, né? Ah, então acho que é possível que o Sassá já jogue na quarta de saída, não sei se pelo lado de campo, por dentro, junto com o Moreno, ou no lugar do Moreno. Acho possível o Sassá de saída no Mineirão contra a Ponte.
2: Eu ia destacar exatamente isso, assim. O tanto que... Ah essa segunda chance do Sassá no Cruzeiro é importante para ele, né, o Sassá neste momento no futebol brasileiro em 2020 a maior camisa que ele pode defender é a do Cruzeiro porque ele não pode mais jogar a Série A porque estourou os sete jogos pelo Curitiba, então todos os 20 clubes da Série A estão automaticamente eliminados e na Série B o Cruzeiro é com muita folga o maior clube, a maior, enfim, história orçamento e etc, então é uma chance de ouro para o Sassá e naturalmente pode ser também importante ao Cruzeiro, tomara que essa, essa parceria aí nessa
0: segunda tentativa faça bem aos dois lados. E vale quase a mesma coisa para o Marquinhos Gabriel, que foi rebaixado é, com o Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense, agora foi devolvido ao Cruzeiro. Deve pensar, ó, ou, eu, ou aprumo agora a minha carreira, ou então é daqui para o fim, né?
1: É, o Marquinhos deve ser titular. O Marcelo pode até ilustrar com é, informação atualizada. Talvez o Arthur não jogue. O Arthur teve aquela, aquele no um lance em que acho que houve um pênalti. Teve um mim, ferimento no braço. Teve um ferimento no braço. Do jeito que foi, eu achei até que ele pudesse ter quebrado o braço. A maneira como ele saiu, como ele se chocou na trave, falei até na transmissão. Falei assim, o medo num lance desse é a fratura. Só que aí depois a gente pôde ver o médico conseguindo apalpar ali a região do braço, fiquei mais tranquilo, porque quando se quebra, dificilmente o jogador permite, a pessoa permite que aquilo seja feito. Mas houve um corte, ele deve estar com muita dor, porque a pancada foi forte. E é exatamente onde o Marquinhos entrou, aberto ali pelo lado esquerdo. Então acho que se o Arthur realmente não puder jogar na quarta, o Macedo pode até falar sobre isso. É, o Marquinhos é um substituto natural cresce muita chance dele ser titular né?
3: é, é, o Cruzeiro ainda espera contar com o Arthur é, não está descartado, mas para ser bem sincero, é, por característica de jogo, eu fico curioso para ver um time do Cruzeiro com o Ayrton de um lado e o Marquinhos do outro, em termos de velocidade jogada de linha de fundo que a gente viu naquele primeiro tempo lá contra, é, contra o Havaí o Cruzeiro ficou muito torto pela direita só chegava com o Ayrton, que tem dificuldades no acabamento das jogadas, um cruzamento, um passe, uma finalização, mas que oferece essa jogada de linha de fundo. E no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu ter essa jogada com o Marquinhos Gabriel, mas aí já não tinha o Ayrton, que saiu inclusive naquela mexida, no mesmo, no, no mesmo momento em que entrou o Marquinhos, o Ayrton saiu. Então, é, se realmente o Arthur não puder jogar... Eu, eu, eu quero ver, eu, eu acho que é uma opção interessante é, de jogo para o Cruzeiro, como meio de campo congestionado, meio de campo da Ponte Preta é bom. Então, talvez seja uma boa alternativa para o Cruzeiro aí, ter esses dois jogadores de linha de fundo, né que não são jogadores que, que a gente vê muito hoje no futebol, o pé trocado, né? que fazem só a jogada pelo meio. Seriam é, duas alternativas de jogada de linha de fundo. E uma do, dobradinha interessante do Marquinhos com o Matheus que é um jogador que ataca muito, infiltra, vai por dentro, chega na linha de fundo. É, do lado direito, talvez, o, 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 o Ayrton ainda com, com o Daniel Guedes um pouco mais em forma, com mais ritmo de jogo também para dar esse suporte. Enfim, é, é alter, são alternativas aí do Ney para ver se consegue
0: arrumar esse Cruzeiro. E só para fechar, gente, que a gente já está estourando o tempo, eu estava pensando se não foi, dentre essas más notícias todas que o Cruzeiro recebeu, Agora até uma certa lufada de sorte né, de receber de volta o Manuel, que voltou, o Sassá e o Marquinhos Gabriel. Tá muito difícil contratar, porque a oferta não é tão grande assim. O Cruzeiro não pode inscrever jogadores de outros clubes. Esses caras ele podia inscrever, porque são ligados ao Cruzeiro. Não sei se foi, de certa forma, em meio a esse caos completo que o Cruzeiro vive... Um pequeno episódio de sorte, né? É, a minha preocupação são caras, são caras que podem ser cobrados, né? Que são caras que já rodados
1: né? do ponto de vista técnico, eu concordo 100% contigo, Rogério. Eu acho que ajudam, tem dúvida disso, né? O pessoal fica muito bravo com esses retornos aí pelo que passou no ano passado. Mas se você ignorar e olhar o jogador que tá voltando, pô, os caras são bons, os caras vão ajudar dentro da série B, eles são melhores que os outros que tem lá. Então, se os caras conseguirem jogar o que sabem, ótimo para o Cruzeiro. A minha preocupação é sempre financeira. Toda, toda a contratação, todo movimento que o Cruzeiro faz esse ano, eu já me preparei para analisar o Cruzeiro assim, eu olho o viés financeiro dele. Porque eu acho que a gente tem que fazer análise nesse sentido, é o grande problema do Cruzeiro hoje. Talvez não porque a gente precisa de resultado para hoje, né? A gente precisa ver o Cruzeiro começar a ganhar agora. Então o maior problema hoje é o campo, mas a questão financeira sempre está por perto. Eu não sei se o Cruzeiro planejava reintegrar tanta gente. Porque cada cara desse que volta... É um jogador que você deixa de ter emprestado com outro time pagando salário. Então, o cara que volta, seja 150 mil, existe um acordo na outra parte, né? O Cruzeiro fez esse acordo com os jogadores que têm salário acima de 150 mil. Pagam 150 mil por um período e a outra parte se negocia depois. Então, eu acho que a questão financeira fugiu um pouco do controle. Pela falta de resultados, a necessidade de começar a ganhar, de dar opções ao treinador Ney Franco. Então, isso precisa ser observado. Até porque o Cruzeiro também não deixou de contratar jogadores que não estavam. Giovani Colombo chegou, não deve ser barato O Angulo chegou, não sei se o Palmeiras paga a integralidade do salário né? Pode ser que o Cruzeiro pague uma parte né? Enfim, é, são algumas outras movimentações que estão acontecendo Mas do ponto de vista técnico, foi sim uma sorte Foi, porque se é, fosse com o elenco que tinha Sem poder registrar, que é o cenário atual é, E precisando de resultado imediato Cara, ficaria mais difícil ainda para o Ney trabalhar eu acho que esses caras podem ajudar a curto prazo e podem ser um diferencial para o início da arrancada que o Cruzeiro espera aí.
0: Valeu, então. Valeu, Henrique, Frossar, Macedo. Obrigado a você que acompanhou até o fim o podcast GE Cruzeiro. Já teremos uma nova edição aí no, no meio da semana. Já repercutindo o Cruzeiro e Ponte Preta. Ponte Preta terceira colocada e o Cruzeiro precisando urgentemente subir porque já está 10 pontos abaixo do G4, a zona de acesso à Série A. Grande abraço a vocês.